0: Let's go!
1: New York, c'est vraiment une ville qui est intense, mais que j'adore. Et c'est ça qui, qui énergie en même temps pour moi. C'est l'énergie de la ville, c'est tout ce qui, qui englobe, c'est de la fast-paced life. Puis mm -hmm. moi, c'est ça qui...
0: On peut vraiment dire que Chloé a trouvé la ville qui lui colle parfaitement à la peau. New York, ville où elle se voyait habiter depuis l'enfance. Avec une mère artiste qui l'encourageait dans sa créativité et ambition, elle prit goût à la photographie et passa vite de caméra jetable à une DSLR à 12 ans. Après une technique en photographie à Darsin, elle se sentait prête à faire le grand saut pour aller au bout de ses rêves. Huit mois de préparation de portfolio pour finalement être acceptée à Parsons School of Design. Une entrevue vibrante avec une photographe qui carbure depuis six ans à l'énergie de cette ville qui ne dort jamais. Excellent. Alors, euh, bon matin, Chloé. Comment vas-tu? Salut, merci. toi? Mais oui, bienvenue au podcast Go Wild. Merci, merci. Très, très contente de t'avoir sur le podcast. Honnêtement, euh, donc, toi, en ce moment, tu nous parles, tu n'es pas à Montréal. Tu es en direct de New York. En fait, non, maintenant, je suis à Montréal. <rire> ah, tu es à Montréal! <rire> je sais que c'est difficile, des fois, comme savoir où je suis exactement, mais oui,
1: là, je suis à Montréal en ce
0: OK, excellent. Mais tu es tout de même établie à New York depuis, je pense, près de six ans. Hein? Oui, plus que six ans. Excellent. Et tu es une photographe euh, qui a bien fait sa place, le, d une photographe de renom, autant lifestyle, nourriture, euh, d'intérieur aussi. Euh, tu es auteur euh, du livre Saison, euh, la table vegan. Tu es aussi oui. cofondatrice de Middle and Land. Exactement. Excellent. Est-ce que tu pourrais juste prendre un petit peu de nous, nous, nous expliquer un peu plus en détail ce que tu fais, qui tu es?
1: ben en fait euh, moi je suis photographe euh, lifestyle culinaire intérieur vraiment tout ce qui englobe un peu cet aspect lifestyle de, de beauté ce qui est intérieur ou euh, nourriture un peu ce qui rassemble vraiment les gens ouais. et euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé euh, à travers mon métier et ça fait maintenant presque dix ans que je travaille en tant que photographe et euh, j'ai commencé justement à Montréal et après je me suis établie euh, à New York il y a six ans. Puis depuis, ça me fait de plus en plus euh, ouais. euh,
0: beau, puis j'adore ce que je fais, c'est ouais, ça, ça évolue d'une belle façon. Oui, ça transparaît beaucoup. On voit, on voit que tu as un style unique, il y a beaucoup de chaleur qui se dégage de tes, de tes photos. On a le goût d'être là, on a le goût d'être autour de la table, puis de partager un bon moment. Puis je pense que c'est ça que tu veux inspirer aussi. Mais, là, exactement ça. Je suis curieuse de savoir, Chloé, comment ça s'est passé pour toi dans, dans les derniers mois, parce qu'on s'entend qu'on est dans une période un peu euh, unique, on n'a jamais vécu ça. Par contre, ça a ses bons côtés comme ça a ses mauvais côtés, mais mettons l'emphase sur les bons côtés, parce que je pense que toi, ça t'a amené plein de belles choses dans ta vie, dans ton quotidien. Mmh,
1: vraiment. Euh, en fait, c'est sûr que durant les derniers... Six mois, sept mois, je ne sais plus combien de <rire> temps. <rire> on est en pandémie mais c'est sûr que c'est vraiment un, un processus qui était un peu plus difficile euh, parce qu'on a vraiment dû un peu s'obliger à relaxer, à prendre du temps pour soi-même, à vraiment être plus en réflexion. Euh, alors, j'ai vraiment pris le temps pour moi-même de vraiment comprendre où j'étais dans ma vie, qu'est-ce que je faisais, c'est sûr que j'étais habitué habituée à voyager oui. mal, tout le temps, que pour moi, cette année, c'est vraiment euh, une année pour moi de vraiment comprendre où je voulais euh, aller, où je voulais être au moment présent, mm -hmm. et euh, c'est vraiment ça que ça a fait, puis en même temps... Euh, prendre le temps de découvrir mes alentours, euh, un peu aux alentours de New York, aux alentours oui. de Montréal, vraiment découvrir mon propre pays aussi et vraiment juste comme passer plus de temps, je te dirais vraiment dans le moment présent. Mm -hmm. puis, comme Généralement, moi, je suis tout le temps quelqu'un qui, qui est tout le temps en train de penser au futur, de, de planifier, puis cette année, c'est vraiment euh, pour moi de juste comme, prendre du temps, oui. vraiment m'établir. Okay. Cette année, c'est une, une année où est-ce que on va travailler, mais ça va vraiment être d'une façon euh, de remettre un peu tout en perspective, puis de faire un chiffre qui est
0: plus euh,
1: ouais, vraiment plus euh, ressenti, là, je puisse dire ça
0: comme ça. Mais Je trouve ça beau puis c'est vrai, tu, tu, mets, tu mets le, le point sur un, un élément important qui est le moment présent parce que surtout qu'on est en notre compte, on est beaucoup dans le futur, beaucoup à penser à notre projet, notre prochain projet. Exactement. Puis Est-ce que je me trompe mais de dire que New York, on pourra en parler un petit peu plus tard, mais c'est quand même une ville où j'ai l'impression qu'il faut un peu que tu sois tout le temps un peu à, en train de te projeter parce que la compétition est forte. Euh, Parle-nous un petit peu de ta réalité de photographe euh, mm -hmm. à New York.
1: Mais c'est tellement exactement ça. Et le pire, c'est qu'à chaque fois que je dis à quelqu'un que j'habite à New York, qu'il n'habite pas à New York, tout le monde est comme, wow, est-ce est que t'es capable, d'énergie ça... comme, Comment tu fais? Puis, en même temps, oui, il y a tellement d'énergie qui est... Qu est intense d'habiter là. A, puis ça... généralement, c'est plus vraiment même cette si année, mais généralement, c'est une ville qui arrête jamais. Tu c'est un petit peu trouver tout ce que tu veux à n'importe quelle heure. Oui. J'aime l'expression en anglais, mais The World is Your Oyster, comme mm -hmm. c'est n'importe quoi qui pourrait se passer, peut se passer à New York. Puis c'est vraiment, euh, pour moi, excuse-moi, euh, <rire> okay. c'est vraiment comme, ouais, c'est vraiment une ville qui... qui, qui... Il y a juste tellement d'énergie et c'est un peu triste parce que justement, ça n'est plus comme ça. Et ça a vraiment fait un shift pour la ville parce qu'il y a tellement de New-Yorkais New qui sont partis. Puis mm. on a perdu genre un tiers de la population à New York. Cette okay. année, ce qui est quand même et énorme. Mais oui. euh, et euh, donc, ça a vraiment, je pense que non seulement pour comme Des gens un peu comme moi qui euh, bougent beaucoup, que New York, c'est vraiment une ville d'experts, c'est vraiment une ville de, de gens qui viennent de l'extérieur. New York, c'est un hub <rire> de personnes internationales. Donc, euh, je pense que ça a vraiment vraiment, pour une personne un peu comme moi qui aime bouger, qui aime voyager, puis qu'autour de, de moi, des gens, c'est la même affaire. Comme, ça nous a tout un peu fait comme relaxer, puis. Mm -hmm. Ouais, c'est vraiment. Oui. Mais, mais c'est ça, c'est. New York, c'est vraiment une ville qui est intense, mais que j'adore. Et c'est ça qui qui en même temps pour moi. C'est l'énergie de la ville, c'est son c tout ce qui, qui englobe, c'est le fast pace life. Puis mm -hmm. moi, c'est ça qui les défis aussi, des beaux défis, moi puis oui. la compétition un peu, puis genre le challenge, c'est vraiment ça qui que j'adore par rapport à la ville, puis que j'adore par rapport à être avec des gens qui habitent aussi là, puis
0: c'est comme tout le monde euh, a la même énergie, tout le monde a le même drive, puis mm -hmm. moi, c'est ce que j'aime. Ça te nourrit, non, 100%. C'est ça, tu as une énergie qui fit aussi avec l'énergie de la ville, tu Je dis qu'il y a un ouais. peu une ville pour chacun, puis, puis, je trouve, puis je trouve ça beau, puis je serais curieuse que tu nous racontes un peu l'histoire derrière ce, le choix de cette ville-là, parce que je pense que c'est quelque chose qui remonte à, il y a quand même ton enfance ta mère qui ça est artiste?
1: vraiment longtemps, ouais, <rire> oui. Exactement. Donc, moi, c'est vraiment... Ça a toujours été euh, un rêve depuis que j'ai décidé que je vais être photographe. J'ai décidé que je vais être photographe quand j'avais genre 12 ans. Puis mm -hmm. Ça a toujours resté. Puis après, comme je pense qu'un an après, ma mère elle m'a parlé d'une ville, d'une école à New York euh, qui était vraiment axée sur le design, la photo. Puis ma mère a toujours su que je voulais être dans le milieu artistique. Mm -hmm. Donc, elle me parlait de cette école à New York. Puis moi, je n'étais même pas encore allée à New York. Je ne savais pas, je n'étais même allée. J'étais genre, moi, je vais aller là, puis je vais habiter là. Tu aimais déjà enfin, la ville, là. Tu <rire> l'avais déjà puis... vendue. <rire> non, Puis on était allés un an après. Puis je me rappelle, encore à ce jour, j'ai une photo de moi à 14 ans en face de Parsons, l'école où je suis allée. Mm -hmm. euh, puis j'ai écrit « This is my dream » c'est genre un post Facebook il y a comme, je sais pas, ça fait 17 ans maintenant là mm -hmm. euh, c'est après j'avais vécu j'ai comme vécu un rêve que pour moi j'avais déjà établi, j'avais manifesté un peu dans mon oui. univers, se visualisé puis après je, je suis allée c'est oui. un peu, ça a vraiment commencé comme ça euh, avoir un rêve puis Bon, avoir le rêve de, de déménager à un endroit que je connaissais même pas, mais que dans ma tête c'était comme des semaines to be ». puis quand j'étais allée justement, puis ça a comme rendu tout encore plus concret pour moi, puis j'ai c'est foncé, puis c'est ça.
0: Ben oui, non, exact. Puis, tu sais, je pense qu'il y a eu un moment charnière aussi parce que euh, je pense que dans tes premières années comme photographe, tu étais surtout photographe euh, fashion, donc mode, ouais. parce que c'est euh, une école, c'est une école des beaux-arts, hein? c'est ça, une école, mais ouais. ce qu'on t'enseigne, c'est surtout orienté vers le fashion, la, la mode?
1: C'est une école euh, axée sur le design, mais le design de mode. Aussi. OK. Donc, c'est vraiment une école qui est euh, connue pour tout ce qui est fashion, design, dans le monde de la mode, peu importe. Euh, mais euh, moi, justement, c'était une des, des, des raisons primaires pourquoi je voulais aller là aussi. C'est parce que je voulais être, comme tu as dit, photographe de mode. C'était vraiment mm -hmm. un rêve pour moi. Et quand j'ai commencé, c'est ma première année à l'université et j'étais vraiment à travers ce monde, j'étais dans ce monde de mode et je faisais beaucoup de photos de mode, j'ai un peu réalisé à ce moment-là que c'était pas dans le monde que je voulais être par partie. Ouais. C'était plus vraiment comme... Euh, je réalisais quand même rapidement que les valeurs, l'industrie, ouais, ce milieu-là c'était pas vraiment ce que je voulais. Mm -hmm. Et c'est un peu euh, dans ce même temps-là que j'ai euh, commencé à faire la photographie de la photographie euh, culinaire. OK. Et ça euh, a un peu comme changé toute mon, mon, mon imagination, mon, ma pensée de ce que je voulais être un peu. Et là, quand j'ai commencé à découvrir ce côté culinaire, ce côté lifestyle, être avec des gens qui étaient aussi mm -hmm. du milieu de lifestyle et culinaire, comme tellement rassembleur, tellement comme quand on pense à la nourriture, à rassembler des gens à faire, euh, sur une table. C'est heureux, c'est chaleureux. Et c'est exactement ce que je ressentais quand je travaillais avec ouais. ces gens-là dans ce milieu-là. C'est des Donc, moments. quoi c'est des moments, exactement. Puis je me disais, « Pourquoi je fais de la mode quand je peux? » Avoir
0: de autour de moi, être avec des <rire> gens qui sont heureux, c'est ça que je veux faire. Et parenthèse, Chloé, est-ce que c'était oui. déjà quelque chose d'important dans ta famille, justement, l'heure du repas, être tous ensemble, partir, mettre de l'amour dans ce qu'on mange pour que ce soit beau? Est-ce que c'était déjà important?
1: Tellement. C'est vraiment comme ça que j'ai grandi. C'était okay. vraiment important pour euh, mes parents, ma famille, justement, de se rassembler à tous les soirs euh, à la table, d'avoir du bon vin, de la bonne nourriture. Okay. C'était vraiment quelque chose qui était très important. Puis, on avait euh, des soupers euh, avec notre famille, avec nos amis, vraiment, vraiment souvent. Puis, c'était comme avoir des parties, avoir des soupers, puis comme faire des belles tables. C'était vraiment comme quelque chose, avec quoi j'ai grandi. Mm -hmm. alors pour moi, de un peu retrouver ça
0: dans mon, dans mon travail, dans mon, dans mon milieu, c'est vraiment euh, ouais. parfait. Puis j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu penses que ça manque de nos jours? Parce que, tu sais, je vais parler au jet j'ai l'impression que le temps à table, tu sais, autant que c'est nécessaire, l'humain est, un, est, un, est, un, est une, une bibite sociale, tu sais, et manger ouais, depuis ouais. la nuit des temps, ça a toujours été un élément social. Donc, maintenant qu'on on ne priorise pas, on mange sur le bout d'un... tu sais, sur le coin d'une table, on ne met pas nécessairement d'amour, on prend quelque chose, on le met au micro-ondes. C'est quoi un peu ton opinion là-dessus?
1: Ouais, c'est drôle parce que je pensais beaucoup à ça aussi parce que non seulement, justement, parlant de Personnel New York, je te dirais que moi, la plupart de mes amis euh, commandent leur déjeuner, dîner et souper à tous les jours. Okay. Alors, il n'y a aucun vraiment euh, comme aspect de, tu sais, on fait la nourriture en forme, on cuisine, c'est tellement fast-paced, puis c'est tellement mm -hmm. comme, comme tu as dit, tu sais, c'est comme le monde, il, il achète euh, des trucs qu'on met au micro-ondes, c'est tellement rapide, puis c'est tellement euh, pour moi, quelque chose de fondamental à s'asseoir, à prendre son temps, à faire une table, rassembler avec, avec comme ta famille, tes amis, peu importe, puis vraiment prendre le temps de pendant une heure le soir, ou peu importe, même 30 minutes pour mm -hmm. faire un souper que tu vas apprécier que tu vas aimer que tu vas mettre de l'amour dedans pour moi c'est tellement quelque chose qui est vital à ma vie au moins euh, mais je pense que c'est quelque chose que aussi qui manque puis que mm -hmm. si des gens euh, vraiment comme commençaient à faire ça dans leur dans leur quotidien apprécieraient aussi tellement plus mm -hmm. cuisiner puis apprécieraient ces moments là parce que justement tu le fais et tu mets tellement de l'amour dedans c'est tellement comme heureux à la fin il y a mm -hmm. des que comme puis je pense que c'est vraiment quelque chose qui, qui est un peu qui nous manque qui, qui manque à, à notre quotidien parce que on est tellement habitué à juste comme oh, on a du travail faut faire comme tu on va prioriser notre travail plus que comme notre bien-être Oui, ça c'est vrai
0: on se quoi. coupe un peu, on enlève le plaisir de. Tu sais, c'est drôle parce que ce que tu dis, je trouve ça beau. J ai, j ai... Même moi, tu sais que je... souvent, le temps de repas va être coupé au détriment de, de produire, tu sais, d'être juste, c'est ça, d'être capable de livrer la marchandise, comme on, comme on dit. Mais en même mm -hmm. temps, tu te sens tellement mieux après avoir partagé, d'avoir pris le temps, d'avoir mis de l'amour, de Exactement. déguster ce que tu fais. Je, je vois la différence depuis que j'ai déménagé avec des colocs, tout ça, on prend plus de temps. Puis, je suis autant productive après parce que j'ai eu un moment ah, okay. social. Fait en tout cas, je ah, ouais. résonne à 100 avec ce que tu dis. Oui, puis... vraiment. Mm -hmm. Puis, j'aimerais ça nous ramener un peu dans la timeline. Donc là, tu disais mm -hmm. que tu avais tranquillement fait une transition. Tu t'en allais plus vers le lifestyle et tout ça. Euh, comment ça a été de faire tes débuts à New York, faire ta place? Parce que je pense que tu aurais pu revenir à Montréal, mais tu as eu comme l'univers de ton côté puis tu amené à contrat après contrat. raconte moi un peu ce, ce moment-là. Bien, c'est vraiment après... Parce que, dans le fond, moi, j'ai fait mon bac euh, en photo.
1: À, aux États-Unis, c'est quatre ans, un bac. Oui. Euh, puis Je l'ai fait en deux ans. Okay. Euh, parce que j'avais aussi fait une technique à Montréal. Alors, c'était vraiment comme... Ça ça faisait plus de sens pour moi de faire deux ans. Puis, j'ai eu tous mes crédits. Alors, c'était très rapide pour moi de finir mon bac. Et après que j'ai gradué euh, aux États-Unis, euh, ils te donnent un an de visa gratuit si je peux dire, un an de visa après ta graduation pour te trouver un emploi, pour te trouver euh, un travail et euh, ça, 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 ça aide souvent, euh, comme la personne que telle, à trouver un employeur, okay. euh, à se trouver des contrats et tout. Euh, pour moi, c'est un peu ce que j'ai fait justement. Donc, je suis restée un an de plus après ma graduation et je me suis dit « OK, ben ça, c'est l'année pour moi de vraiment… » Euh, me baser ici, de trouver mes clients, de comme un peu créer mon nom euh, dans cette ville. Euh, et c'est exactement ça que j'ai fait. Euh, je me suis vraiment créé un, un réseau. Ok. Et, et après que mon année était comme finie, je voulais rester. Moi, j'étais pas comme. Je me dis en fait, tu comme quand je veux savoir que je suis prête à partir, je partir. Là, ouais. je me suis dit, ouf. Je suis vraiment pas prête. Puis, <rire> au contraire, genre, je, je veux être ici. De plus en plus. C'est mmh. exactement ce qui s'est passé. Donc, j'ai aussi euh, appliqué pour un autre visa au US qui s'appelle le O1. Okay. Et le O1, c'est un visa d'artiste. Donc, c'est euh, un visa que tu as canté dans le fond, travailleur autonome. Et euh, j'ai appliqué, j'ai reçu. Et c'était vraiment dans l'année que j'ai eu mon, mon premier euh, O1 qu'on dirait que tout s'est vraiment établi c'est comme, comme les contrats arrivaient d'un bord de pilotes, puis l'autre, puis c'est l'année aussi où est-ce que j'ai comme établi qui j'étais en tant que photographe culinaire, mm -hmm. je te La niche. Mm -hmm. Ma niche, vraiment, c'est vraiment euh, cette année-là que c'est comme tous les contrats que j'ai toujours voulu sont venus à moi. Je me suis aussi non seulement établie en tant que photographe culinaire, mais je me suis établie en tant que photographe qui faisait spécialiser ma ouais, pas le bon spécialité spécialité <rire> spécialisation oui ouais, c'est ça euh, c'est vraiment tout ce qui est euh, autour du vin et okay. euh, vraiment ouais donc euh, je fais beaucoup de photos avec du vin avec euh, tout ce qui est culinaire aussi mais genre des food pairing avec la avec des vins euh, avec tout ce qui est spiritueux alcool mm -hmm. donc c'est vraiment euh, vraiment dans
0: cette niche-là aussi que je me suis ouais. établie euh, à ce moment-là. Fait c'est vraiment comme ça a vraiment bien évolué. Mm -hmm. Et, euh, ouais. Mais quand même, Chloé, so soyons honnêtes. Comme je comprends que t'as sûrement, avec ta belle énergie, t'as attiré les contrats à toi, mais il y a quand même, j'imagine, une espèce de signature à la Chloé, des choses que tu over Tu, il y a des choses euh, que, ah, que oui, tu oui, fais pour... Peux-tu nous en parler un petit peu? C'est quoi « de doing the extra mile » à New York pour attirer ces beaux contrats-là à soi? C'est vraiment une bonne question parce que aussi euh, pour moi
1: j'ai toujours dit comme faut tellement que tu travailles fort, il faut tellement que tu prennes ta place. Et oui. si euh, en tant que personne qui est spécialement n'importe où dans le monde, mais oui. surtout à New York, surtout une ville comme Challenge, un peu comme New York, euh, il faut que tu prennes ta place. Si euh, tu ne vas pas appeler des gens, si tu ne vas pas commencer à envoyer des emails à 50, 60, peu importe. 500 personnes euh, pour avoir un contrat, ben, parce que quelqu'un d'autre va prendre ta place. Okay. Si tu vas à un événement et que tu vois, euh, tu sais, comme le CEO, le président de la compagnie avec qui tu veux travailler, ben, je sais, comme, c'est un peu, si euh, c'est scary, oui, ça fait peur un peu, mais tu sais quoi, mm -hmm. genre, va leur parler puis, comme, va t'introduire, tu sais, c'est okay. tellement comme ces moments-là qu'il faut que tu prennes et je pense que j'ai fait ça aussi, je travaillais à beaucoup d'événements, j'ai fait beaucoup de networking, euh, je connais, puis, en, puis aussi, c'est comme quelque chose qui est très de valeur aussi euh, à New York, c'est comme, qui tu connais un peu Oui. mais comme, ça, c'est partout,
0: hein. Qui tu connais, c'est le pire. Ouais.
1: Oui, le pire, mais aussi les relations avec, euh, tu sais, si tu connais quelqu'un, si tu connais... Euh, peu importe, une, une, quelqu'un qui travaille dans une compagnie, qui veut connaître quelqu'un d'autre, tu c'est vraiment comme une bouche à oreille aussi. Mm -hmm. euh, mais c'est sûr que j'ai tellement travaillé fort, puis je le je sais, puis je, le travail, ça va jamais arrêter. Ouais. De plus en plus que tu veux avoir, euh, que tu reçois des clients, de plus en plus que de, de travail, pour moi, c'est comme... Tu ne peux pas vraiment t'arrêter nécessairement mmh. tu t'en veux de plus en plus c'est comme moi j'ai j'ai comme un peu ce genre de temps là est comme quand j'allais je mais j'en en veux encore plus oui. c'est oui. ça vraiment, puis vraiment puis justement comme un peu comme tu as dit genre going the extra mile c'est tellement important puis surtout je trouve dans une industrie euh, artistique mmh. une euh, industrie peu justement de travailleurs autonomes, et, il y a tellement de monde qui pourrait tellement prendre ta place, n'importe quoi. Oui, c'est très saturé. Il y a de la place pour tout le monde et c'est vrai, mais il faut vraiment que tu te
0: prouves. Mm -hmm. Puis j'imagine ouais. développement continu, continuer à se former en ligne, continuer à. Toi, y a-tu des, des ah, choses, as-tu tes go-to un peu euh, des éléments où tu aimes te garder, euh, pour des gens qui sont photographes qui nous écoutent, qui veulent ouais. être freelance puis voyager. Euh, ben, Est-ce oui. est que tu as des go-to?
1: Ben moi, vraiment, je trouve que c'est pour moi, apprendre, c'est tellement important. Puis justement, même si j'étais à l'école pendant 5 ans en photo, j'ai tout le temps encore des trucs à apprendre. Je veux tout le eh temps oui. m'informer. Puis j'ai pas arrêté d'apprendre. Et à tous les jours, je suis tout le temps en train de lire. Puis de, de, de voir des, d des vidéos par rapport à ce qui s'assoit, genre sur la photo, la business, peu importe. Comme on a tellement. On va jamais arrêter de s'éduquer, tu sais. Mm -hmm. Et. Euh, pour quelqu'un qui veut justement être photographe ou peu importe dans un autre milieu euh, artistique, pour moi, je trouve que prendre des cours en ligne, peu importe, euh, que ce soit en ligne, euh, en personne, c'est tellement vital, je trouve, parce qu'il y a tellement un côté important à euh, apprendre mm. de aussi quelqu'un qui connaît vraiment bien son milieu. Je trouve qu'avoir quelqu'un comme un prof ou quelqu'un en ligne, quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, puis euh, avoir un peu comme un mentor à travers ça, c'est oui. tellement important. Puis ça aussi euh, te permet de, 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 comme, lean on someone, si je peux dire, comme vraiment, euh, comme, t'informer d'une personne plus spécifique à la place mm -hmm. de, comme, oh, je vais regarder des, des vidéos YouTube. Oui, ou, euh. oui ça, c'est super. Puis j'encourage je, ça beaucoup. Mais euh, vraiment, comme avoir quelqu'un qui peut être un mentor. Puis qui peut vraiment te guider à travers mm -hmm. ton éducation si tu veux que ça soit
0: vraiment le best. Ça a moi. été facile pour toi parce que, pour avoir côtoyé beaucoup de gens dans le domaine business, c'est pas nécessairement facile de trouver un mentor, quelqu'un qui, mm -hmm. on me dit, oh, quelqu'un qui est retraité souvent parce que, bon, il y a du temps donné tout ça, il y a déjà. Mais, mais toi, le, le mentor ou la mentor que tu as, as trouvé, est-ce mm -hmm. que quelqu'un d'activement avec toi qui te suit ou?
1: Euh, en fait, moi, c'est beaucoup euh, à travers mes profs à l'école, okay, ouais. euh, à l'université aussi. Mm -hmm. Et après, quand j'ai gradué, euh, j'ai travaillé avec beaucoup de gens euh, dans l'industrie, que ce soit euh, avec des compagnies ou avec aussi d'autres photographes avec qui euh, je, avec, que je côtoyais puis qu'on se posait beaucoup de questions. Oui. Euh, que, par exemple, n'importe quelle question qu'on a, on va se facetimer et on va mm -hmm. s'appeler. Et euh, c'est ça qui est aussi beau dans cette industrie-là, pour moi, c'est que malgré qu'il y a un côté compétition, malgré qu'il y a un côté que les gens, tu sais, il y a, ça a un sens de comme, ok, peut-être que si je vais l'aider, ah, elle va être va, comme, elle va augmenter ou genre, euh, comment je peux dire ça, comme, elle va aller à un autre état plus rapidement que moi. Mm -hmm. euh, pour moi, moi, j'ai plus vu de comme gens qui s'entraidaient que des gens qui se backstabaient. Genre, mm -hmm. j'ai vraiment plus vu euh, de l'entraide, de, de la communication, euh, juste des gens qui voulaient vraiment s'aider entre eux. Puis justement, c'est ça qui s'est arrivé pour moi, comme j'ai beaucoup d'amis photographes, puis on est tout le temps là à s'appeler, mm -hmm. à se lever ensemble. À se oui. oui, on se... Tu sais, ouais, c'est exactement ça, ce genre, on se fait sentir bien, s'il y a un problème, si on voit qu'il y a quelqu'un euh, comme, c'est euh, un peu comme un bébé genre. Un blocage, ouais. Ouais, ouais c'est ça. Mm -hmm. comme, on va vraiment s'aider entre nous, puis même malgré qu'on a des différentes perspectives sur la photo, des différents, on travaille dans des différentes industries dans la photo, euh, ou comme si on a des différents clients, peu importe, on va s'aider, puis je trouve que ça, c'est tellement important. Alors, vraiment, comme se rassembler avec des gens aussi qui font un peu la même chose que toi, qui sont un peu comme dans la même industrie, ça aide vraiment parce que tes amis, euh, tes... de collègues, parce que t'as pas de collègues, mais un peu tes collègues, en, on, peut, on peut même tout ça en même temps, mais comme, les gens avec qui tu te rassembles vont vraiment t'aider, puis euh, pour moi, ça, ça a vraiment été mm -hmm. comme...
0: Vraiment, Tellement. Avoir un réseau invité. autour de soi, de ouais. gens qui, qui baignent dans le même domaine que nous, puis qu'on peut échanger. Puis, la compétition, je pense qu'à un moment donné, c'est que tu es capable de déceler les gens qui sont vraiment là parce que des really ah, care, ça. they want, ils veulent s'aider, versus d'autres qui plus de l'utilisation, ou tu okay. finis par le flairer, puis c'est vrai, c'est important d'être tout seul, puis de un peu ramer tout seul dans notre industrie. On finit bien. par s'épuiser. Il, il faut se mm -hmm. trouver des alliés, il faut se trouver des gens qui. Avec qui s'entraider 100 Puis, un, un autre point dont je voulais parler avec toi, Chloé, c'est tu sais, revenir au côté lifestyle, parce que, comme mm -hmm. tu l'as dit, tu travailles pour des compagnies, exemple de vin, qui t'ont amené à oui. voyager. Parce que c'est aussi le. Tu sais, non seulement tu fais le, le back and forth entre Montréal et New York souvent, ce qui fait que tu te retrouves oui. à Montréal aujourd'hui. Mm -hmm. <rires> Tu voyages aussi beaucoup à l'étranger. Donc, mm -hmm. je serais curieuse de t'entendre sur tes destinations coup de cœur ou que tu as mm -hmm. beaucoup aimé euh, voyager. Puis, nous dire un petit peu, ça, ça a été quoi? Pourquoi ça a été tes coups de cœur?
1: Euh, je suis tellement quelqu'un qui aime voyager puis découvrir. des, mm -hmm. nouveaux, des, nouveaux, des nouveaux endroits. Mais aussi, justement tellement quelqu'un qui, euh, ouais. qui aime comme l'habituel ou genre qui aime comme se retrouver dans un endroit dans un, dans un endroit où j'ai déjà été. Et euh, pour moi, ma ville, le coup de cœur, c'est vraiment Copenhague. OK. Euh, Ça fait vraiment quelques fois que j'y retourne. Habituellement, j'y vais comme une, une ou deux fois par, par année parce que j'ai des clients Et non seulement parce que j'ai des clients là-bas, mais parce que j'adore la ville. Alors, <rire> je veux tout le temps y
0: aller. Qu'est-ce que t'aimes mais... de Copenhague?
1: Pour moi, c'est vraiment, euh, vraiment un peu comme ça englobe tout pour moi. Ça englobe euh, le design, la beauté de la ville. C'est tellement comme une ville qui est axée sur le design. Tout est bien pensé. Euh, les gens sont beaux. Les gens sont, sont chaleureux. Puis je trouve que pour moi, c'est tellement comme une ville à, que comme un peu un, un rêve parce que je trouve que tout. Que la culture de, des pays nordiques, mais surtout la culture du Danemark, la culture de Copenhague. Mmh. C'est tellement comme, un peu comme moi, je veux vivre ma vie. Eux, ils vivent leur vie, leur vie dans euh, comme la beauté. Mmh. Puis moi, c'est un peu ce que, ce que je veux. Je veux vraiment m'établir mmh. là-dedans. Et non seulement dans la beauté, mais un peu comme dans... Euh, ils, ont, ils ont un mot euh, spécifique oui, euh, quoi? Qui, pour leur culture, ben, pour leur euh, mode de vie je ne peux pas bien le prononcer parce que je ne suis pas danoise, mais <rire> <rire> euh, c'est « ok Et ça veut dire comme être comme chaleureux chez, chez soi. Oh. C'est vraiment tout ce qui est comme prendre le temps de comme être bien chez soi, ce que ce soit, à travers comme le design, à travers euh, comme des, des, comme des chandelles, être chaleureux, avoir des clés comme être bien. Le bois, beaucoup de bois. Le bois épuré. Oui, épuré, exactement. Et ça, pour moi, c'est comme, c'est une des raisons primaires pourquoi je retourne tout le temps là-bas. Puis que j'aimerais ça peut-être un jour déménager à la te dire. Ouais. Si c'est ton ouais. rêve, comme
0: était New York ton rêve, j'ai l'impression qu'il va peut-être y avoir... <rire> qui sait? Exactement. On ne jamais. On ne sait ouais. jamais. Puis donc, Copenhague, tu vois, une destination où je suis jamais allée, mais effectivement, oui. j'en ai beaucoup entendu parler, puis moi aussi, le, tout ce qui est épuré, tout ce qui est plus simple, est retour oui. à la simplicité, puis un peu l'ambiance nordique, oui. c'est mon petit côté Laurentide qui m'interpelle. Oui, c'est ça, exactement. <rire> oui. puis maintenant, j'ai envie que tu nous dises, parce que bon, ça fait déjà six ans que tu habites à New York, je veux connaître mm -hmm. des endroits coup de cœur de New York. L'endroit qui inspire le beau, qui inspire le chaleureux, c'est quoi tes endroits?
1: Euh, moi, j'habite dans le Upper West Side. Okay. Et le Upper West Side, c'est à Manhattan. Et euh, pour moi, c'est un quartier comme que j'adore parce que non seulement j'habite dedans, mais je suis à côté euh, de Central Park. Et c'est vraiment plutôt un quartier qui est résidentiel, mais que, par exemple, si tu voulais euh, aller marcher à Central Park, puis après vraiment aller comme euh, avoir... Euh, une journée où tu te promènes dans un petit quartier, euh, avoir un lunch sur une terrasse, c'est vraiment quelque chose de très calme et mm -hmm. comme, sais peaceful. C'est vraiment, pour moi, le Upper West Side, j'adore. Sinon, euh, j'adore Brooklyn, surtout mm. Williamsburg et Greenpoint. Euh, c'est euh, deux quartiers à Brooklyn que j'adore. Je pourrais aussi déménager là-bas, aucun okay. problème. Euh, J'adore aussi comme aller pour une journée, soit pour comme marcher au bord de l'eau ou euh, aller dans les petites boutiques. Euh, c'est tellement comme, comme tout le monde le sait, comme Brooklyn c'est un peu genre très hipster, oui. mais en plus Williamsburg Greenpoint, très très dans ce dans le vraiment très hipster. Puis euh, c'est un classique, mais ça aussi. Soro, c'est mm. justement un, un, un beau à New York. Non seulement parce que, c'est oui, il y a beaucoup d'actions, Soro, c'est comme le hub de tout ce qui est euh, magasinage et tout. Malgré que je ne suis pas quelqu'un qui magasine, oh, non. Non! <rire> non mais j'adore l'architecture la, la, la mm. euh, de Soro. Pour moi, c'est mm. ça qui fait que le quartier, c'est vraiment euh, mm. le plus, un des beaux
0: à New York. Pis un café, tu tu dis que tu aimes retourner aux mêmes endroits. Est-ce que tu as ton petit café coup de cœur euh, ou un petit resto coup de cœur? J'ai un resto coup de
1: cœur que je retourne vraiment souvent. C'est probablement comme mon resto préféré à New York. Ça s'appelle Cell Rose. Okay. Et Cell Rose, c'est euh, dans le... c'est vraiment sur la bordure de Soro et le Lower East Side. Et euh, c'est généralement où je vais pour prendre un petit verre de rosé avec mes amis après le travail. comme vraiment un, un, un apéro, un, un happy hour. Puis, euh, ils ont quelques bouchées et tout. Et c'est comme... C'est aussi beau, ils ont un endroit à l'extérieur qu'à l'intérieur, c'est juste comme le design de l'endroit est trop beau aussi. Puis, j'y retourne tout le temps. C'est un endroit qui... T'as du bien. Mm. J'aime cet endroit-là. Puis, je sais pas, c'est comme. Il y a quelques places comme ça à New York que j'aime parce que passer, tu peux retourner, tu peux te sentir comme. Malgré que tu es dans une ville où il y a tellement de restaurants, tellement d'endroits à aller, c'est comme. Tu encore ton chez-soi, mm. quelque part,
0: que chez toi. Mm. J'aime ça. Ouais. Puis, des fois, est-ce que Montréal, qu'est-ce qui. Y a t il des éléments, mettons, de Montréal qui te manquent ou des. Tu des... es heureuse de revenir à Montréal justement pour expérimenter ça, pour vivre ça? Ouais, mais en fait, puisque je reviens quand même souvent euh, à l'habitude. Euh,
1: je reviens à Montréal généralement pas cette année, là. mais réellement à chaque 4-5 semaines. Okay. Euh, alors comme pour moi, je ne m'en ai pas nécessairement de Montréal, mais. Quand je suis ici, il y a tellement un aspect euh, différent qu'à New York. Pour moi, Montréal, ça signifie ma famille, mes amis, euh, vraiment les gens que j'aime, puis les gens que comme c'est très familier parce que je suis née ici, j'ai vécu 20 ans ici. Euh, mais euh, il, y a tellement, il y a aussi beaucoup d'endroits, justement, Montréal, que j'adore, qui me font sentir un peu comme. Euh, quelques endroits à New York où je me sens comme, okay. ah, je retourne à ce café-là, je retourne à ce restaurant-là et c'est comme, ah, je me sens à Montréal, c'est mon petit, mon petit coin que j'aime. ouais c'est sûr mm. qu'il y a des endroits comme ça partout dans le monde, je oui. trouve, justement. Mm. Puis quand moi, euh, je retourne dans des villes souvent que j'ai été beaucoup, comme à Paris, à Copenhague, et euh, retourne souvent au même petit endroit parce que je sens que genre, j'ai déjà vu les gens qui travaillaient là, puis il y a un côté mm -hmm. familier, puis même à Paris, comme, je retourne dans un café, puis je connais le barista, puis c'est comme, c'est le fun, mm -hmm. parce que j'avais pas être dans la ville, mais à chaque fois que je retourne, comme,
0: il me connaît, puis on se oui, connaît, alors, tu c'est tellement cool. I belong there, même si c'est pas ma, ouais. mon, mon pays, comme, I feel at home. <rire> exactement, exactement. Ouais, on a comme ce besoin vital en tant qu'humain, mm -hmm. euh, de, de se créer des racines quelque part, juste... Euh, mm -hmm. Oui, qu autant qu'on aime le changement, tu sais, on, on est voyageuse, tout ça, qu'on a besoin d'avoir ouais. nos petites places, nos petits go-to, ouais, nos gens qu'on ouais, peut saluer et dire hey, comment ça va? Ça fait longtemps. Tellement, <rire> tellement, tellement, tellement. Puis écoute, avant d'aller aux questions, rafales parce que j'aime mm -hmm. ça euh, poser des petites questions ouais. spontanées, j'aurais aimé ça te poser une question sur des choses que tu aurais aimé savoir avant de t'établir à New York, que tu as peut-être mm -hmm. appris sur, sur le dur ou euh, ça peut être par rapport à l'appartement, euh, tu sais, le. le des choses peut-être un peu plus pratico pratique Je te lance des pistes, mais vraiment, okay. ce qui te vient en tête euh, que tu aurais aimé savoir.
1: Euh, honnêtement, c'est sûr que c'est vraiment... comme Il y a tellement de choses aussi en tant que non seulement travailleur autonome à savoir, mais comme tout ce qui est relié aux taxes. Okay. Euh, c'est vraiment différent aussi. Il y a non seulement comme en tant qu'expert. Que venant du Québec euh, à New York. Je dois payer les taxes dans les deux pays. Je dois payer des taxes euh, au Québec. Je dois payer les taxes à New York. Puis, non seulement New York, il y a une taxe euh, comme, euh, de New York. Il y a aussi une taxe, genre, de la ville, de Manhattan, spécifiquement de Manhattan. Okay. Alors, si j'habite à Brooklyn, j'ai un peu besoin de payer taxe taxes. Puisque c'est à Manhattan, que je la paye. Euh, tu sais, c'est vraiment... Euh, c'est beaucoup de petits trucs mm. comme ça que t'apprends au fur et à mesure. Ouais. Euh, aussi, en tant qu'appartement, comme, comme tu disais, euh, c'est difficile parce que je ne suis pas citoyenne euh, d'avoir un appartement. Okay. Alors, à chaque fois que je dois déménager, il faut que je prouve
0: que je fais 80 fois mon loyer par année. Il faut que tu fasses 80 fois ton loyer. Oui, puis Les loyers sont chers en plus à. <rires> exactement. OK.
1: Wow. Donc, habituellement, en tant que, par exemple, si c'est citoyenne ou si c'est américaine, et ça serait 40 fois. Alors, 40 okay. fois pour mon loyer. Mais moi, puisque je suis pas là, puis techniquement, les Américains, les pensent au monde qui vont. Euh, c'est quoi le mot en, en français? Mais qui vont. le euh, like southern
0: Ah, oh, les. Um... Ils arnaquer un petit peu les. Oui, exactement.
1: Ouais. Et, alors, ils font comme le dook. Donc, okay. que moi, je trouve que je passe 80 fois, alors c'est quand même difficile de prouver ça. Et euh, ça, c'est comme un des aspects qui peut être tricky pour mm -hmm. plusieurs personnes euh, parce que c'est pas évident. Parce que, puis, des fois, t'as des, des, même des euh, propriétaires qui vont pas vouloir que tu prennes l'affrontement justement parce que t'es pas américaine. Okay. Donc, il y a tout le temps des petits trucs comme ça. Mais ça, je trouve que tu apprends ces là vraiment au fur et à mesure que tu es là. Puis, c'est un peu comme un learning game. C'est juste comme, OK, bon, je fais ça. C'est comme ça. Tu apprends. Des fois, tu l'as pas, mais tu veux l'avoir prochaine fois.
0: J'ai envie de te dire aussi, au fur et à mesure que tu t'établis, que tu crées des contacts, qui m'en est, ah, en passant, je cherche un appartement, ta, ta, ta. ta. Puis là, les, les gens te oui. connaissant, T'sais, ça ouais. finit par le lien de confiance secret puis c'est beaucoup plus facile, j'imagine. Exactement, exactement. Mm -hmm. ouais. Génial! Donc, Chloé, on termine ça en force. On s'en va. Une petite oui. question, Raphaël. Ce qui te vient en tête. D'accord? T'es prête? Ok, je suis prête. <rire> Donc, qu'est-ce que le voyage t'a appris? Oh, wow! Ok! Je aller vite, là! <rire> mais non, mais écoute, tu prends le temps que tu as besoin.
1: <rire> um... Ça m'a vraiment appris à... J'ai toujours été indépendante, mais je pourrais dire que ça m'a appris à être encore plus indépendante.
0: OK. Euh, oui, l'indépendance, je te L'indépendance. Puis ouais. la vie d'expat, qu'est-ce que ça t'a appris? Euh, à être bien seule. Mmh. Mmh. Ouais. Encore plus les derniers mois, hein? <rire> mmh. Vraiment, encore plus. Une peur que tu as surmontée récemment?
1: Wow! Euh, peur que j'ai surmontée. Mais Je pense que cette année, c'est quand même une année quand peureuse. Peu mm. ma, ma, ma réponse va être un peu plus longue, mais c'est quand même une année qui a challengé énormément de gens, moi aussi. Euh, et je pense que en tant que. c'est pas savoir comment. On est tellement loin aussi. Pour moi, j'étais loin de ma famille, j'étais loin de mes amis pas pouvoir aider ma mère ou mon père c'est quelque chose, euh, pas savoir si moi j'ai comme le virus, puis, oui. peu importe, c'est vraiment comme moi ça c'est quand même une année qui était un peu peureuse puis challengeante puis c'est un côté qui, qui a fait un peu peur puis, je trouve qu'on vit un peu dans cette incertitude oui. puis
0: euh, c'est ça fait encore peur un peu mm. vraiment pas savoir ça fait peur ça fait peur de... Oui, exactement. Ouais, surtout en tant que travailleur autonome, là, de ne pas savoir si on va avoir des contrats ou de voir nos contrats se, se, se faire, euh, s'annuler. Ouais.
1: Exactement, exactement. Puis c'est pas non seulement du côté, justement, le côté business. On ne sait jamais ouais. qu'est-ce qui pourrait arriver si on se donne comme ça. Puis ça, c'est vraiment... Euh, J'ai été vraiment, euh, je pourrais dire, comme... Chanceuse, alors je, je touche du beau. <rire> ouais. Mais euh, non, mais c'est ouais,
0: l'incertitude de cette année qui fait ouais. un peu peur. Super. Puis qu'est-ce qui te fait sentir pleinement vivante? Oh my god, est-ce que j'ai le droit de dire voyager? <rire> <rire> ben oui, t'as le droit de dire ce que tu veux.
1: Je dire ça. Ben voyager, c'est sûr. Mm. 100 Oui. Ouais. Alors c'est ça un peu qui manque aussi. Ça mm. me manque vraiment. Des incontournables à une table. Oh my God. Ben mes amis, ma famille, du bon vin, puis oui, des bonnes conversations, good
0: conversations. Ouais. Mm -hmm. Et finalement, un fait wild sur toi. Ah, um, Je suis quelqu'un qui est très
1: spirituel, qui va toujours penser un peu à euh, tout se passe pour une certaine raison mm -hmm. everything happens for a reason euh, et euh, je trouve que tout s'aligne d'une façon pour t'aider euh, dans la vie mm -hmm. tout s'aligne pour euh, euh, juste créer du positif c'est vraiment à toi à nous euh, de d'écouter ces signes qu'on a de voir les signes qu'on a et euh, c'est de cette façon-là qu'on va justement s'enligner vers le meilleur choix. Et de pas comme... Même si c'est pas exactement ce qu'on pensait que ça allait être, suivre ces signes-là parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui s'en vient. C'est mm. vraiment euh, ce que je pense. Si je trouve que ça peut être un peu wild pour certaines personnes.
0: <rire> Effectivement! Alors, <rire> ouais. Oui. Non, vous avez lu un moment donné un truc qui disait « the wrong train ». Uh, « can bring you to the right destination ». C'est exactement parfait. Ce oui, ouais, mm -hmm. vraiment. Puis j'aimerais ça terminer avec où est-ce qu'on peut te trouver, comment est-ce qu'on peut te suivre puis qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Euh,
1: ben, on peut me suivre euh, toujours sur Instagram. Euh, mon Instagram, c'est Chloé C. Roux. Et euh, qu'est-ce qui s'en vient? Mais je... Il y a tellement de projets qui s'en viennent aussi. C'est sûr que ça année incertain. 101, ouais. uh, -on as you all know. Mais il y a tellement de projets qui s'en viennent. Uh, je ne veux pas trop en dire, mais okay. je pense que la bah, business, ça va bien. Puis, vous allez voir uh, plus de projets uh, de nourriture. Ouais, et,
0: Ton livre? Uh, ouais, on peut se le et, procurer ouais. où, ton livre?
1: de livres, euh, saison à table veillante peut être procuré euh, dans n'importe quelle librairie euh, au Québec et euh, en France aussi. Et aussi euh, en ligne euh, sur Renovée, Archambault, peu importe, ou euh, à, sur Amazon. Excellent!
0: Hey, merci ouais. tellement, Chloé! C'était super intéressant! J'ai vraiment hâte là, de, de faire jouer ça pour la saison 2 qui va commencer dès octobre. Oui. Je te souhaite en une fait. super belle journée! Puis euh, un beau week-end! <rire> Parfait! Bye! Bye, merci! Merci à toi!